0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w odcinku wyjątkowym, gdyż nie jestem dziś sama, ale o tym za moment. I słuchajcie, moją gościnią jest dzisiaj rysowniczka, podcasterka, psycholożka, i fajna, czadowa, czadowa dziewczyna, która choruje na chat, więc pytanie czadowa, hadowa. W każdym razie moja gościni ma też pająkę Alberta i kocha Excela, tutaj plus jeden ode mnie. I jak sama mówi o sobie, rysuje bazgroły oparte na faktach o zdrowiu psychicznym, relacjach i życiu. Chciałabym, żeby ludziom było łatwiej sięgać po pomoc psychologiczną i umówić się do psychiatry z taką łatwością jak do dentysty. Moją gościnią jest Michalina Tańska, której rysunki ja od dłuższego czasu śledzę na Instagramie i bardzo Wam też polecam, także śmigajcie do niej na profil. No i co, cześć Michalina!
1: Hej, hej! Co tam, co tam?
0: Co tam, co tam? A spoko, spoko, fajna piosenka, co?
1: No pewnie, w sensie to jedna z moich ulubionych, więc jakby jak zaczęłyśmy, zaczęłyśmy bardzo dobrze.
0: Tak, i e, kiedy szukałyśmy piosenki, która zahaczyłaby o temat dzisiejszego odcinka, to obie połapałyśmy, żeby dać sije. No i właśnie, no i wspomnę jeszcze, po co się tu spotkało i o czym będziemy sobie dzisiaj e, rozmawiać, m, bo moim obszarem są relacje, samorozwój, self-love, e, no i właśnie zbiorniki. E, I szeroko rozumiem, to, że ja z kolei e, ty, Michalina, co myślisz, e, chorobą afektywną dwóch w takim znaczeniu, że te treści, które publikujesz często są wokół tejże choroby, plus oczywiście też zdrowie mentalne, szeroko rozumiana psychologia. No i tak kminiłam właśnie i wspólnie szukałyśmy tego wspólnego mianownika i pogadamy sobie trochę dzisiaj właśnie o chorobie afektywnej dwubiegunowej i też właśnie o kontekście związków i relacji. Czyli czy z taką osobą, która cierpi na HAD Warto się spotykać, czy to jest czerwona flaga, czy jak do tego w ogóle podejść. I już tak kończąc, bo już chciałam zacząć z Tobą, ale jeszcze tak w zasadzie co nas dzisiaj czeka, no to w pogadamy sobie o tym właśnie czym jest HAT, czyli choroba efektywna dwubiegunowa, jak się żyje z tą chorobą. Pogadamy trochę o lekach i o tym, jak ważne jest i dlaczego ważne jest to, by te leki przyjmować regularnie. Potem właśnie przejdziemy na obszar randek i relacji, czyli czy hat to jest czerwona flaga i czy kiedy spotykamy się z taką osobą, czy, czy jak w ogóle to ugryźć, jak do tego podejść, jakie są wyzwania związane ze spotykaniem się, czy ze związkiem z osobą chorą na hat. No i w międzyczasie będziemy sobie też przeplatać rysunki które Michalina e, tworzy. Tak, będziemy gadać o rysunkach, więc najgorzej. E, ale jak chcecie je zobaczyć, no to śmigajcie na profil e, Michaliny i ja już bardzo chętnie się zamknę. <śmiech> Także o <odmówię,
1: śmiech> <Czekam> na to. <śmiech>
0: o to że będziemy sobie tak gadać. To nie ma być jakby też sztywny wywiad, ale chciałabym już też usłyszeć Ciebie i no, powiedz w ogóle, jakbyś Ty miała powiedzieć, czym jest chat, i, i, jakbyś na to pytanie odpowiedziała jako ekspertka, psycholożka i też jako ty, jako Michalina.
1: Wszystko to jest dobre pytanie, bo ja zawsze, właśnie, ja ogólnie nie, jestem osobą, która nienawidzi definicji. I ja nigdy nie potrafię definiować rzeczy. Jak ktoś mi pyta o definicję czegoś, ja doskonale wiem, co to jest, ale nie potrafię powiedzieć, jakby nie potrafię tego zdefiniować, więc to jest jakby taka moja cecha charakterystyczna. Um, czym jest HAD dla mnie? Ogólnie to są jakby skrajne wahania nastroju, które jakby zaczynają się, idą od depresji przez jakby przez taki stan eutymii, czyli stan jakby takiego jakby normalnego nastroju do mani albo hipomanii. Więc to pewnie będzie taka bardziej definicja psychologiczna. Natomiast jeżeli chodzi o moją definicję had hmm, jest to na pewno duże utrudnienie w życiu to, to na pewno. W sensie jakby to jest taka choroba, która dyktuje ci jakby całe twoje życie i to w jaki sposób ono wygląda. Wiesz, jakby to regularne branie leków, jakby to dbanie, wiesz o dietę, o, o ćwiczenia, o zdrowie, jakby zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, więc jakby żyjesz pod taki dyktando choroby, więc jest tu takie no taka duża, duża kontrola według mnie.
0: Okay a czy to jest, którą się nabywa Nie, czy można ją nabyć? I tu mam pytanie o prośbę. Spróbowałabyś minimalnie dalej mieć telefon od siebie? Nie będę tego już wycinać, montować, bo bez sensu, ale to pięknie zbiera dźwięki, aż słuchać twój oddech, więc jest to, w sumie może to był nawet taki mm. SMR. ASMR. Okej, <śmiech> okej. Okay, okay. no, teraz, teraz lepiej? Myślę, że lepiej, tak, tak. dobrze. dobrze. No, yy, a wspomnij właśnie, czy to jest tak, że to jest choroba genetyczna? Czy można ją nabyć w wyniku jakichś doświadczeń?
1: Wiesz co, z tego co przynajmniej ja się orientuję, w sensie na pewno ma jakby silny dosyć komponent genetyczny. a U mnie właśnie też osoby właśnie w rodzinie chorowały na hat, więc bardzo prawdopodobne, że jest to po prostu mm, właśnie w moim przypadku jakby odziedziczona rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o takie, to nie jest tak, że to jest choroba, która musi się pojawić, nawet jeżeli jakby mamy ją w tym swoim zestawie genetycznym. Więc są jakby czynniki wyzwalające to. No i to są na przykład, mogą być jakieś stresory, na przykład jakieś takie, nie wiem, traumy i tak dalej. Więc są jakby takie czynniki spustowe, które, które mogą powodować to, że ta, cho- ta choroba się pojawia.
0: Mhm. A mówi się też, że jest to choroba geniuszy i artystów, i faktycznie jest całkiem spore grono z Kanye Westem na przedzie, którego ja akurat bardzo cenię za to, co właśnie wytwarza za jego twórczość. Nie mówię już o, o pewnych rzeczach, które mówi, ale jeśli chodzi o jego płyty, to, to kocham, uwielbiam. Też była bohaterka serialu Homeland. Kojarzysz Homeland? Taki
1: Nie, nie tego nie kojarzę niestety. To,
0: tak, to była agentka FBI, która no, właśnie cierpiała na hat i były momenty, w których ona będąc w tej manii była w stanie siatki terrorystów rozpracowywać i potem nie chciała tych leków przyjmować właśnie, bo czuła, że traci na tej ostrości myślenia. No ale to właśnie przyjęło się tak, gdzieś jest taka obiegowa opinia. No i co, co ty na to? Zauważyłaś to gdzieś w swoich gronach? To jest prawda, czy to jest mit?
1: W sensie to tutaj ostrości myślenia w manii, to ja bym powiedziała, że może ostrość myślenia raczej w hipomanii, bo też jest w ogóle... Mania jest takim stanem, gdzie jakby ja na przykład często wielu rzeczy z Manii nie pamiętam, bo po prostu to jest taki stan, który, w którym bardzo mocno zaburzona jest koncentracja, więc jakby ten taką, wydaje mi się, że to jest taka trochę fikcja filmowa, to na pewno jest, to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o, o to, że to jest choroba artystów, to no ja na przykład bardzo często miałam taką tak zwaną tęsknotę za Manią, czy tęsknotę za hipomanią, bo uważałam, że tylko wtedy jestem w stanie robić rysunki, co tak naprawdę, co co w sumie nie było prawdą, bo potem jakby zorientowałam się, że rysunki robię niezależnie od tego, czy jestem w manii, czy czy nie, tylko po prostu musiałam zmienić jakby system pracy, więc jakby to był w sumie główny czynnik, nie tylko to, że czy, czy właśnie byłam w epizodzie, czy nie byłam w epizodzie, a jeżeli chodzi o tą chorobę artystów, no to w sumie są badania, które pokazują, że jakby ludzie niestety z dwubiegunówką są bardziej twórczy niż jakaś taka, nie wiem, przeciętna osoba z populacji. I jakby rozmawiałam kiedyś o tym, jak byłam w szpitalu psychiatrycznym z jakimś, z jednym profesorem, który właśnie zajmował się głównie właśnie chorobami efektywnymi. I on właśnie opowiadał mi o wielu badaniach, które pokazywały to, że właśnie jednak ten poziom twórczości jest, jest trochę wyższy. nie? Więc Czym
0: coś w tym jest? No, jest? A ja, wyjaśniłabyś ja jeszcze, czym jest mania i hipomania dla osób, które tutaj y, nie wiedzą, jak to rozróżnić, czym te stany się różnią? Wiesz co,
1: mania to jest po prostu intensywniejsza hipomania, więc jakby hipomania to jest stan podwyższonego nastroju, w którym często mamy jakby taki zestaw objawów, to na przykład, nie wiem, niedobór snu, zmniejszony apetyt, jakby podwyższony napęd, większą gadatliwość, gonitwę myśli, jest to właśnie wiele jakby tam jest jakby cała lista objawów jakby związanych z tym z, z tym epizodem, a mania jest po prostu jakby zwiększonym epizodem hipomanii o zwiększonym natężeniu, więc jakby te objawy też mają jakby większe większe natężenie. Mhm.
0: Jest taki rysunek, który jest u ciebie na profilu z konikiem na biegunach właśnie z podpisem życie na dwóch biegunach i tak jak mówiłaś, że nie lubisz definicji, to chyba to też pokazuje właśnie dosyć sprytnie jak ta choroba funkcjonuje że to są te skoki mm. nie? góra, dół, high i totalny kanion u ciebie tak było? od właśnie zauważyłaś pierwsze objawy właśnie poprzez to, że miałaś te skoki, czy, czy jak to u ciebie się objawiało, mm. kiedy zaczęła się zastanawiać, hmm, co, co się dzieje? to znaczy
1: To jest w ogóle bardzo dziwne, bo u mnie jakby ten proces jakby dochodzenia do tego, że ze mną jest coś nie tak, przebiegał strasznie długo i on przebiegał bardzo długo, biorąc pod uwagę to, że ja studiowałam psychologię. Jakby takie zupełne jakby odcięcie się od tych objawów. Nie nie, nie wiem jakby jak to to u mnie wyglądało tak psychologicznie. Dlaczego u mnie to tak długo trwało i dlaczego nie, nie poszłam do psychiatry szybciej ani do psychologa, do terapeuty wiesz co, zaczęło się w ogóle od depresji, jak byłam jeszcze w gimnazjum, w liceum, potem jakby przeszło to w hipomanię, kiedy szłam na studia, to była jakby moja, moja pierwsza hipomania, no i, no i potem to już tak szło, nie, od, od, jednego, od jednego końca do drugiego, od mani do, do, do depresji, od jakby, od, od jakby takiego mega zawyżonego nastroju, od braku snu do do myśli, do intencji samobójczych, do prób samobójczych, a więc jakby ja już przez długi czas powinnam się zainteresować jakąś pomocą, naprawdę, kiedy teraz myślę o swoim stanie, w którym, którym czasami byłam na studiach, ja po prostu powinna być hospitalizowana, um, więc to było jakby bardzo, bardzo zbagatylizowane. Um, no i cóż, no i zostałam zdiagnozowana w ogóle moja koleżanka jakby powiedziała, że w sensie na początku poszłam do psychiatry, kiedy byłam jakoś na czwartym czy na piątym roku studiów dopiero, A wtedy poszłam do psychiatry mmm, i dostałam diagnozę depresji, bo przyszłam z depresją i dostałam diagnozę depresji i nikt się mnie nie dopytywał o ten drugi bieg dnia, jakby po prostu było źle, ja o tym nie mówiłam, no bo nie wiedziałam, że to jest jakby, bo ja myślałam, że to jest stan hipomanii, to jestem ja i to jest jakby moja norma, Co co też jest bardzo ważne, jeżeli ktoś będzie chciał się zastanawiać nad nad tym, żeby iść do psychiatry, to żeby mówił też o tych dobrych dobrych czasach, nie tylko o tych złych. No i dostałam właśnie diagnozę depresji i dostałam leki antydepresyjne. A leki antydepresyjne w przypadku osób z chorobą aparatywną dwubiegunową są dosyć niebezpieczne, bo one mogą wywołać epizod manii. I potem jakby bardzo szybko poczułam się bardzo dobrze, aż za dobrze. I też właśnie gadałam z moją, z moją koleżanką ze studiów o takim okresie, który miałam. Właśnie na, po pierwszym roku studiów wyjechałam w podróż stopem sama po jakby całej Europie i tak dalej, więc jakby to było takie dosyć nietypowe zachowanie. No I ona się mnie pytała, czy ja powiedziałam o tym psychiatrze. No i ja powiedziałam, że nie. No i powiedziałam przy następnej wizycie. No i od razu dostałam tą diagnozę HD, nie? I od razu odstawiono mi leki antydepresyjne, od razu po prostu. Mm. No, więc jakby tak wyglądał proces diagnozy, dosyć, dosyć długi i dosyć no, niefajny. Nie, nie mhm.
0: I też widziałam u Ciebie na Instagramie serię z, psychiatryka, z zakładu. jak to się mówi profesjonalnie, Zakład Opieki Zdrowia Psychicznego, no, jak nazwać profesjonalnie psychiatryk? No, generalnie psychiatryk. <grytanie> Szpital,
1: <grytanie> Szpital psychiatryczny, no.
0: Szpital, no, no, psychiatryczny. po imieniu. Tak, tak. I... I też wielki szacun, że, że jakby opowiedziałaś i odpowiadałaś na pytania ludzi. Ja bym nie chciała, jakby teraz faktycznie. Za, bo to jest temat na osobny podcast, myślę sobie, ten pobyt w, w psychiatryku. Natomiast no to jest coś, co jest owiane jakoś taką tajemnicą, jest to jakiś tabu, jest no, silna stygma wokół właśnie pobyt, wokół psychiatryków i, i raczej ludzie się tym nie chwalą, co uważam no, nie jest dobre. Ja jestem akurat bardzo, bardzo zwolenniczką i psychoterapii, i po prostu zajmowania się sobą. Jeśli coś jest nie tak, to to jest tak jak za zdrowiem fizycznym no i inny wymiar zdrowia. Ale właśnie pytanie, jakby co powiedziałabyś sobie, która obawia się tych publicznych placówek zdrowia psychicznego, AK psychiatryk, że, że jest jej głupio, ma jakąś obawę. Co byś jej powiedziała, kiedy no, tam ta potrzeba jest? Mhm. Znaczy, wiesz,
1: czasami jest się czego obawiać, nie? Bo to zależy bardzo od placówki. Ja byłam w bardzo dobrym szpitalu, nie? Więc jakby te warunki, które ja miałam i o którym opowiadałam ludziom w stories i właśnie w komentarzach i tak dalej, no to jakby były warunki które powinny być według mnie w każdym szpitalu, ale w nie każdym są, nie? Są w Gdańsku chyba trzy różne szpitale psychiatryczne, ja trafiłam do tego najlepszego i no wiesz, jakby sale maksymalnie dwuosobowe, prywatna łazienka, nie wiem, jakieś w ogóle czyste, piękne piękne sale, piękny sprzęt i tak dalej, jakaś świetlica z całym regałem książek. Co tam jeszcze było, PlayStation ktoś przyniósł? Jakby, no to to, to nawet to, to, to brzmi tak, że no, aż chce się być. Aż tak, chce się to, być. No. tak no, była bardzo, bardzo bezpieczna przestrzeń. Tam też pacjenci nie byli jakby. na nie, no, nie ma selekcji pacjentów, nie takich, że no pan tutaj nie przyjdzie, bo mamy za dobry szpital, nie? Czy coś takiego, ale po prostu też jakby ja się czułam bezpiecznie w tej grupie ludzi. I w ogóle w ogóle czułam się bezpiecznie, to było naprawdę, naprawdę miły. Ja też miałam wtedy akurat epizod maniakalny, ale więc też inaczej trochę to wspominam, bo można powiedzieć, że ja się z trochę dobrze bawiłam w, sensie w, pewnym, w pewnym jakby momencie wiadomo, z racji z racji epizodu ale no naprawdę to był taki, taka bardzo bezpieczna, przyjemna przestrzeń, więc jakby jeżeli ktoś trafi do takiego szpitala, no to ja bym się nie miała żadnych obaw, może nie wiem, może, może być ciężko na przykład powiedzieć rodzinie, może być, może być ciężko właśnie, bo o, bo to szpital psychiatryczny idzie, gdzie ja idę, no ale wydaje mi się, że to jakby dbałość o zdrowie, o zdrowie psychiczne jest ważniejsza,
0: nie? Niż, niż opinia innych ludzi. And... No, chociaż to też nie jest łatwe i to tak mm. prosto brzmi, ale łatwe nie jest, by się od tych opinii uniezależnić. Natomiast no, to jest niezbędne, żeby móc postawić na siebie właśnie. Miejąc mm. się tą opinią, no, to można odmówić mm. sobie właśnie pomocy. Jest taki twój rysunek, który jest chyba moim ulubionym. Nie da się tak cały czas na pełnej kurwie. To jest taki <śmiech> klasyk jest Michalina Tańska. Powiedz, tak, jak klasyczek. tak, klasyczek jak on powstał? Czy on zahacza właśnie o hipomanię albo manię, czy czy to nie był ten kontekst?
1: Nie, to był w ogóle kontekst tego, że za dużo pracuję, w sensie przynajmniej za dużo pracowałam, bo no chyba, że dzisiaj pracowałam też jest dzień wolny teoretycznie, więc może rzeczywiście dalej 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 cisnę na pełnej kurwie, ale ale staram się nie. To to nie był właśnie związany rysunek właśnie ani z depresją, ani z... chociaż w sumie z hipomanią, bo wtedy w sumie miałam też jakby siłę pracować więcej i na przykład nie spać, więc jak nie spałam to pracowałam, um, ale głównie to chodziło jakby o pracocholizm, um, o to, że właśnie moją wartość w pewnym momencie mojego życia wyznaczała moja praca, co jakby nie powinno tak być, um, ale, tak, ale tak było, um, więc, więc głównie, głównie chodziło o to.
0: Mm-hmm. Jezu, ja mam bardzo podobnie, bardzo się uczę cały czas, żeby tego nie robić, ale jak wiem, że mam listę rzeczy, to czuję mega dyskomfort, taki aż niepokój do momentu, jak tego nie zrobię, co też idzie w parze z tym, że potem tym siedzę bardzo długo, czy jak pisam buka też bywało, że po 16 godzin, żeby już jak najszybciej mieć za sobą dyskomfort niezrobionej rzeczy. Yy, I tak, to ja się może dlatego ten rysunek tak do mnie pasuje i tak, tak, tak do mnie gada też. A jak ty sobie z tym radzisz właśnie teraz, żeby mniej pracować? Odpuszczasz sobie, nakładasz sobie jakieś, jakieś ramy czasowe do pracy, czy jednak działasz na pełnej kurwie po 14 godzin? Jak to próbujesz Mój. ogarnąć? Wiesz co,
1: jakby jak głównie, głównie to zmieniła moja terapia i to, że zauważyłam, że jakby moje takie naciąganie doby na ileś tam, ileś tam godzin pracy a, i jakby zorientowanie się, że doba nie jest z gumy, wynikało z tego też, że jakby to trochę triggerowało moje epizody, nie? że jakby jak nie dosypiałam, to nagle wjechała depresja albo jakaś manika, albo coś takiego i widziałam jakby koszty tego, takie, może takie koszty, których nie, nie dostrzegają też ludzie, którzy może nie są chorzy, bo po prostu nie odeśpią i jakby znowu, znowu zapierdala, zapierdalają, co, co też jest kiepskie, nie? ale jakby u mnie przynajmniej to jest takie właśnie bardzo, bardzo wrażliwe, bo no bo wtedy właśnie wchodzę albo w jeden piszę, albo w drugi, jak na przykład nie dośpię kilka nocy, albo coś takiego. Um, no i właśnie, już co, dużo zmieniła terapia, jakoś takie po prostu rozmawianie o tym, żeby o siebie dbać, że to jest bardzo ważne, że ja muszę o siebie dbać, bo też jakby biorąc pod uwagę chorobę, no jakby nie mam trochę innego wyjścia, jeżeli chcę funkcjonować normalnie, a chcę bardzo, um, no to, um, więc jakby mi się wydaje, że to na to bardzo mocno wpłynęło i taka, nie wiem, uświadomienie sobie, że właśnie że moja praca nie świadczy o mojej wartości, nie? Że jakby mogę na przykład, nie wiem, leżeć na łóżku i wciąż będę wartościowa. Albo, że niekoniecznie trzeba trzeba cisnąć, jakby, żeby żeby być wartościowym człowiekiem. Także to to mi bardzo dużo jakby uświadomiło.
0: No, tak, to definiowanie się przez pracę, przez sukces, to jest bardzo, bardzo złudna rzecz. a masz tak, że odpoczywasz w trakcie, bo ja się łapię na tym i to jest coś, co wprowadzam, ale idzie mi jeszcze tak, że czuję, że mi się przeprogramowują gdzieś tam te synapsy, ale ja miałam całe życie tak, że jakby pracowałam po te x godzin i dopiero potem jest odpoczynek, czyli zajazd, zajazd, zajazd i na końcu odpoczynek, a cała sztuka, czyli to też doprowadzało do tego, że była mnie rzadko bliska tego, żeby coś rzucić, zakończyć, bo ja już jestem zbyt zmęczona. No i to takie dozowanie, żeby sobie ten odpoczynek ładować w trakcie pracy, a nie na sam koniec, to no to jest mm. dla mnie coś nowego. E, to, uda, y, udaje ci się odpoczywać e, jakby pomiędzy, czy jesteś w takim trybie pełnego fokusa jednak na pracy i dopiero odpoczynek po projekcie, po wydaniu mm. czegoś, czy udaje ci się w trakcie aż parę dni sobie totalnego luzu wrzucać? O, parę dni? Aż to dużo. Tak, ja no dużo tam bo ja nie mówię o takim odpoczynku jak godzina, dwie czy odespanie, tylko nawet właśnie, żeby dać sobie taki luz, że w tym procesie tworzenia, który trwa na przykład ileś tygodni czy miesięcy, żeby, dobra, te cztery dni są dla mnie, żeby podładować baterie.
1: Wiesz co, teraz idzie mi to lepiej, nie zawsze zawsze to wychodzi, ale idzie lepiej. Też w ogóle dla mnie, a propos tych przerw jest jest dosyć niekomfortowe, ale robię to, żeby na przykład odpoczywać po danych godzinach, albo robić sobie po prostu przerwę, jak jestem zmęczona, mimo, że czegoś nie skończyłam. Bo zawsze dla mnie było coś tak jakby trudne przerwać jakąś czynność i jeżeli na przykład robię rozdział na przykład książki, no to odpoczywam po rozdziale, ale jakby w trakcie rozdziału już jestem zmęczona, już czuję, że jakby nie, nie wyrabiam, nie? Więc jakby teraz robię sobie tą przerwę w trakcie, mimo, że nie skończyłam, a kiedyś właśnie to było nie do pomyślenia, że jakby po prostu cisnęłam do końca, nie? Po prostu ten na oparach, ale, ale do końca.
0: No, I feel you, I feel you, sis. no, aż spędzi. Znaczy, z jakiś czas temu rozmawiałam ze znajomą, e, która w momencie, kiedy ma natłok rzeczy, pomysłów e, i chce ileś rzeczy zrobić, to u niej się włącza totalna wycofka z kolei. Prokrastynacja, nie tematu, a ja zauważam, że u mnie jest właśnie po tej drugiej stronie no ale wtedy cisnę, nie, I, i, i daję sobie czasem, no właśnie, za mało odpoczynku pomiędzy, no ale to, to, to jest nauka i i żeby sobie właśnie otwórzwać. No. A powiedz właśnie, jak Ci się żyje teraz, bo no, bierzesz leki regularnie, w o lekach to jeszcze, jeszcze zaraz, ale jak Ci się teraz żyje? Jakbyś byś określiła to życie z hadem i jak obserwujesz czy innych ludzi, czy też z perspektywy psycholożki? Czy ono się różni od innych osób? Jakbyś miała takie życie z had opisać? Okej, okay. no myślę, że na pewno się różni, bo właśnie jest ta dyscyplina, o
1: której jakby mówiłam mm. na początku, A to jest na pewno no dosyć takie, znaczy, idzie się do tego przyzwyczaić, ale mi się wydaje, że ja też mam predyspozycję do tego, żeby się przyzwyczajać, no bo ja zawsze jakby miałam coś takiego, że byłam taka sumienna i na przykład, nie wiem, właśnie prowadziłam te, właśnie ja mam dużo Exceli do różnych rzeczy, bardzo je lubię, no i właśnie ja to lubię, nie? więc jakby mi się wydaje, że mam predyspozycję do tego, żeby wieść taki, a nie inny tryb życia z tą chorobą. Więc teraz ogólnie jest, jest, jest naprawdę bardzo dobrze. Nie miałam epizodu już chyba od wow, długo, w sensie długo jak na mnie. Um, Ostatni epizod miałam w grudniu, grudniu, styczniu, uh, więc to jest chyba najdłuższy czas, jak mi się udało mieć bez żadnego epizodu.
0: Byłam w nie, bo mamy że ja Mówię w kontekście, gdyby ktoś słuchał, nie wiem, po roku tego odcinka, więc to jest to 7-8 no. miesięcy, nie? Tak. Nie wiem, że... to, to jest naprawdę
1: to jest tak jakby zdrowy, dobry czas, więc ża- żadnych takich górek, żadnych, żadnych zjazdów. Um, oczywiście żadnych zjazdów w granicach takiej, takich nienormalnych rzeczy, nie? Bo oczywiście mam gorsze dni i lepsze dni. I wiadomo, tylko że po prostu nie jest ani za dobrze, ani zbyt źle żeby nie było, żeby ktoś sobie nie myślał, że jestem tutaj super, fajnie, codziennie, jest, jest ekstra. A jeżeli chodzi o to życie z hadem, to no ono się na pewno różni, jeżeli chodzi o, nie wiem, branie leków, regularne, rano i wieczorem, że trzeba o tym pamiętać. No nie wiem, ja pamiętam o tym, żeby ćwiczyć, żeby zdrowie jeść. To też, też bardzo mocno wpływa na zdrowie psychiczne, bardzo mocno wpływa. Um, też zaczęłam ostatnio medytować, to też w ogóle bardzo bardzo pomaga. Um, no, i jest, no i właśnie, nie wiem, regularne pory zasypiania, nie wiem, no czasami mi się różni godzina na nie, jakby w jedną albo drugą stronę, ale, ale ogólnie dostaram staram się chodzić, no nie wiem, do, do pierwszej więc nie, nie siedzę nigdy nad pracą, po prostu chodzę spać i tak, wiesz, też dwa o to, żeby się wyciszyć przed tym snem, więc to nie jest takie, że a, właśnie pracowałam, odchodzę od kompa i idę spać, więc jakby zawsze jest ta... Mm, tak jakby taka, taka przerwa, no więc trzeba bardzo o siebie dbać po prostu. Nie, nie można sobie pozwolić na, no nie wiem, też ograniczenie alkoholu, zero używek w ogóle, nie ma opcji, więc tak, no, jest <try> <try> taka przykładna osoba.
0: Bardzo <try> No, chociaż ja też alkoholu nie piję i, i, i da się normalnie, spoko, fajnie żyć, Natomiast z tego, jak, jak Cię słuchałam, to mi tak wybiła taka silna i, i, i taka mocna uważność na siebie, bo można to nazwać dyscypliną i jasne, to jest dyscyplina, tak jak mówisz, pewne mm. pamiętanie, utrzymywanie godzin, robienia czegoś, ale to wymaga takiego obserwowania siebie, nie? takiej uważności, że Ty jesteś dla siebie ważna w tym, no i jakby szanujesz to, że chcesz, e, chcesz być zdrowa, więc pilnujesz tego, by, by robić e, sobie dobrze. Mm. A ja, aha, Jeszcze jedną rzecz powiedziałaś w trakcie, która jest dla mnie mega cenna i totalnie po prostu pionę przybijam właśnie z tym, że zdrowie fizyczne i, i dbanie o ciało w ogóle wpływa na umysł, bo o tym się mam wrażenie też mało mówi, że właśnie czy medytacja, czy ćwiczenia, bycie w kontakcie z ciałem, z emocjami, to też wpływa na, na umysł i spokojne ciało uspokaja rozdygotany umysł. Ja przez lata miałam i nadal mnie wam, gdzieś problemy z różnymi lękami z takim anxiety i właśnie tego się uczy od dłuższego czasu że poprzez spokojne ciało mogę uspokoić rozchwiane i niespokojne myśli często robi się odwrotnie, że myślami wpływamy na ciało, że poprzez myśli uspokajanie się możemy się uspokoić, no jakby okej, ale jakoś w drugą stronę mi to działa i i nie wiem nawet czy nie działa lepiej, że właśnie poprzez ciało i kiedy to ciało jest luźne i takie miękkie te myśli przestają też być takie ostre. Tak, te sygnały ciała są w ogóle bardzo ważne i w
1: ogóle uważność też jest dla mnie bardzo ważna. No na przykład, nie wiem, no, byłam na przykład na terapii, na treningu umiejętności DBT no i na przykład ćwiczy się takie rzeczy, że żeby na przykład jak jesteś zła albo jak jesteś smutna, żeby na siłę się uśmiechać, no bo to jest sygnał dla twojego mózgu, że, że po prostu jest dobrze, nie? więc no. jakby ten nazw się automatycznie poprawia.
0: Tak, Jezu, totalnie, wiesz co, ja miałam, e, przeżyłam w życiu kilka traum, z czego jedną taką bardzo konkretną, e, taką książkową, wiesz, jak była powódź w 97, ja wylądowałam na ulicy, nas zalało po prostu po sam sufit. byłam w samą mamą, potem długi, komornicy, cytułałyśmy się gdzieś tam, generalnie pozamiatało mnie trochę, jeśli chodzi potem o poczucie bezpieczeństwa, no i jak ja sobie leczyłam jakby ten, ten, bo to był dłuższy proces, no to ja miałam dużo tych emocji nazbieranych właśnie w ciele e, i miewałam takie... E, no, bardzo nieadekwatne reakcje właśnie y, strachu, paniki w sytuacjach, w których byłam bezpieczna, ale wybijały jakieś tam stare rzeczy. I właśnie jedną z rzeczy, które miałam jako sposób radzenia sobie, jest to by właśnie w tym momencie, kiedy na maksa się czegoś bałam, miałam się śmiać i w ogóle na przykład tańczyć i się śmiać. I to jak taki psycho, ale faktycznie, no, jak, nie możemy być w niebezpieczeństwie i się uśmiechać zarazem. Więc to jest sygnał totalnie, mm, no to skoro ona się uśmiecha, to chyba jest okej. Okay. Ale to było hmm. dla mnie najtrudniejsze, żeby właśnie w tych momentach, kiedy jest mi, no, kiedy się na przykład bardzo czegoś bałam, żeby doprowadzić się do, do ciało moje, do stanu luzu i jeszcze się zacząć z czegoś śmiać. Więc to no, tak. Ale tak jak mówisz, to są te takie sygnały, które, którymi możemy no, na siebie wpływać. I, I to też warto wiedzieć. Natomiast no, niestety w szkole nas... Uczą o rozmnażaniu pierwotniaków, a nie o e, naszych ciałach i o tym, jak one mogą fajnie, fajne rzeczy robić. Ehm, no, tak. A powiedz, jak jest u Ciebie z akceptacją e, choroby? Czy miałaś moment buntu, m, jakiegoś wyparcia?
1: Hmm. Tak. Tak. <laughs> no, na przykład na samym początku, w ogóle, ja przyjęłam chorobę bardzo dobrze, bo wiedziałam, że coś się ze mną nie tak, a nie wiedziałam co, no i wreszcie się dowiedziałam. Więc to było bardzo satysfakcjonujące i pomyślałam sobie, wreszcie, mogę to, mogę to leczyć, już mam jakby mam sprawczość, nie mam to w swoich rękach, więc mogę coś z tym robić. Um, więc to było, na, na początku było miło, potem, potem było trochę gorzej, przyszły skutki uboczne leków. Zaczęło się jakby dziać. dziać Czy były leki, tak, to wciąż były epizody, więc była niezadowolona. Potem miałam taki, taki stan, że dlaczego ja, dlaczego, dlaczego, dlaczego ja, a nie inni. Więc to było to, to było też jakby ciężkie, ciężkie do przepracowania. Ale ostatecznie, wiesz, wydaje mi się, że jest, bo kiedyś czytałam właśnie w jakiejś książce takiej terapeutycznej a propos do procesu akceptacji choroby. No i on był taki od punktu do punktu, ale wydaje mi się, że po prostu to jest taka krzywa, nie? Że jakby jest dobrze, potem jest gorzej. Potem jest lepiej, potem jest gorzej, więc jakby różnie różnie z tym bywa. Ważne, żeby wracać do tego dobrego punktu.
0: No, to myślę, że jest duże wyzwanie, nie? Żeby tak się w pełni zaakceptować też w sytuacjach, w których na coś się nie ma tego wpływu. No ale z tego, co mówisz, teraz jest, jest całkiem już spoko i czekaj, posilę się rysunkiem kolejnym. E, tak, w moim życiu jest tak, że jakoś pływam, mimo że nie umiem i to, to mi też bardzo pasuje też do tego, co, co mówiłaś też do mnie. W ogóle twoje rysunki naprawdę coś. Ja też dlatego nie chciałam Cię bardzo dzisiaj e, z, zaprosić. E, e, I też jest taki rysunek e, u ciebie: Zawsze słucham swoich emocji, ale nie zawsze się ich słucham. Tak. Powiedz coś tu więcej. Chodzi ci o niepodążanie za nimi, nie biegnięcie za nimi, czy właśnie ustawienie się, bycie obserwatorem? Co tutaj się kryje?
1: Mm, wiesz co, w ogóle ten rysunek jest zabawny, bo ogólnie ktoś mi napisał w komentarzu, jakiś pan Dariusz chyba napisał mi, że to jest w ogóle niepoprawnie po polsku i że ja w ogóle nie umiem mówić po polsku i w ogóle kiepsko mi to idzie i tak sobie myślę, no na pewno, nie?
0: <grym,
1: grym, grym>, dowali <grym>, mnie, dowali jakieś dzięki Dariusz. No w każdym razie tak, ogólnie chodziło mi o to, że um, znaczy to już jakby i tak już jest lepszy level niż kiedyś było, bo kiedyś tutaj w ogóle nie rozpoznawałam emocji i w ogóle nie wiedziałam, co się z nimi robi nie wiedziałam, co to jest to, że brzuch mnie boli nie wiedziałam, dlaczego. A więc to i tak już jest level wyżej. I chodzi o to, że jakby wiem, że są emocje, że one przychodzą, ale nie zawsze jakby dopuszczam je do głosu, nie? że jakby nie pozwalam im jakby tak wybrzmieć. Więc o to, o to mi chodziło w tym rysunku.
0: Mm-hmm. No to jest chyba w ogóle taki... Um... To jest rzecz, o której się bardzo mało mówi, że zarówno emocje, jak i myśli to są jakieś stany, które mijają i których niekoniecznie trzeba jakoś tak się serio słuchać i za nimi podążać. Kiedyś słyszałam od y, takiego terapeuty, który też prowadzi medytację, Fusion, super seksy nazwa, natomiast on pamiętam, że powiedział, że y, twoje myśli cię oszukują, a emocje to nie ty. Ja miałam się takiego, głód, Jakby totalnie jeszcze wtedy była, nie, nie, nie wiedziałam, o co chodzi, jak myśli. Właśnie gotowa na to. <grym> <grym> tak, w ogóle przecież myśli, no przecież to, a kim ja jestem, jak nie myślami. Ale faktycznie, no, to obserwowanie myśli i właśnie czucie emocji, rozumienie ich, ale niekoniecznie też podążanie za nimi, e, czy działanie na ich podstawie, no mm. to, to wtedy to jest właściwie właśnie reagowanie, a nie odpowiadanie. I mm. myślę sobie, że kurczę, chciałabym to wiedzieć szybciej. Że właśnie umysł, mm ciało, to, to są takie twory, które można na swoją korzyść używać, byle nie iść właśnie na automacie, tylko gdzieś tam je e, obserwować. Mm, tak, i... to jest... Mhm. No?
1: Nie, bo właśnie, bo, bo to jest bardzo ważne w ogóle, co mówisz i rzeczywiście ja kiedyś miałam taki wsunek z, z mózgiem, który trzyma tabliczkę e, skazany za oszustwa A, i, e, więc jakby tak, bo to, to jest tak, że właśnie ja o tym też piszę, piszę w książce, nie wiem, czy mogę mówić, że piszę w książce, ale dobra, już powiedziałam, to trudno. Wszystko <grym> jest? możesz, jesteś unstoppable jak sia. Ja. Dokładnie. <grym> I właśnie piszę o tym w książce, że ten umysł jest zawsze taki właśnie taki traktowany jako taki profesor, że on jest zawsze taki albo kierownik budowy, albo coś takiego, nie? że on jest taki właśnie ważny i że słuchamy się wszystkiego, co on powie a tak naprawdę warto go traktować też jako przechodnia, nie? że możesz do niego podejść, nie musisz, nie? że po prostu te myśli to są takie po prostu procesy automatyczne, które jakby um, mają miejsce, ale niekoniecznie musimy jakby za nimi podążać, tak jak powiedziałaś.
0: No, i to jest chyba kor w ogóle jakiegoś świadomego, fajnego życia, bo też te myśli często automatyczne, no, można zmienić, tylko to wymaga właśnie hmm. zaobserwowania ich i wybrania innych i wgrywania systematycznego nowych myśli, tak, żeby sobie nie dowalać, że tak jak mówiłaś też, nikt mi nie dojebie, tak jak ja sama. No naprawdę, twoje rysunki kocham. I, i, I tak, i te myśli puszczone wolno, bazujące na jakichś takich, wiadomo, sytuacjach dzieciństwa, no to potrafią właśnie dojebywać, a nie wspierać. Natomiast to nie jest prawda objawiona, myśli nie są prawdą, tylko są jakąś tam myślą, nie? jakimś tam bytem, który jest, mija. Um, tak, więc to jak mogłabym zrobić taką listę nie? rzeczy, które dobrze by było wiedzieć szybciej albo o których powinni mówić w szkole. No ale jest tak, jest. A nawiążę jeszcze do rysunków, bo wcześniej wspominałaś troszkę o tym, jakie tworzysz, ale jakbyś mogła powiedzieć teraz w kontekście właśnie Hadu i, i leków, jakby kiedy tworzysz rysunki? Czy w stanie manipulacji, mani, czy teraz zupełnie jakbyś to dzisiaj ugryzła? Teraz w sumie
1: zawsze, bo <laughs> dużo się zmieniło, w sensie to jest tak trochę, to się zrobiło takim trochę sportem, że jak ćwiczysz dużo, to masz po prostu jakieś same efekty, jest jakby łatwiej niż, niż było wcześniej, bo kiedy, kiedyś to było tak, że to po prostu jakby przychodziło, w sensie teraz też mam taki moment, że po prostu pewien pomysł mi jakby jakoś przychodzi, jakby widzę jakiś rysunek i tak dalej, nie? więc jakby to jest coś, co jakby tak nie nawiedza, można powiedzieć. Um, no i to było albo właśnie w sz- częściej w hipomanii, um, rzadziej, ale czasami też właśnie w depresji, um, kiedy już tak naprawdę miałam czasami dosyć i na przykład po- powstał wtedy ten rysunek, rozwesał się kurwa, ten właśnie jest, dosyć, jest dosyć znany właśnie tam pok- pokazuje na mózg, i tam mówię rozwesłać się kurwa. Um, więc on właśnie w jak byłam w depresji. Ale no i miałam takie wrażenie przez długi czas, że um, no, że w, przy takim czasie, jak jest to normalnie, no to ja raczej nic nie wymyślam, nie? E, tylko, że właśnie jakoś tak to sobie wyćwiczyłam, że teraz jest to normalnie, a wymyślam. Więc to jest kwestia chyba też jakby jakiegoś ćwiczenia, e, pracy nad językiem i tak dalej, więc jakby jest to na pewno jakaś tam, jakaś tam praktyka. E, też pomogła mi taka książka, którą czytałam Niespokojny umysł i jeden taki podcast, który podesłała mi moja terapeutka, a propos właśnie twórców i tworzenia właśnie w różnych epizodach. I właśnie ta książka była o takiej właśnie jednej psychiatryce, dosyć, dosyć wybitnej, właśnie w Stanach Zjednoczonych, która też właśnie cierpiała na hat i ona właśnie tam nie wiem, czy ona pisała, coś, coś tam robiła takiego właśnie twórczego i ona właśnie doszła w pewnym momencie do wniosku, że to, co, ona, to, co się dzieje właśnie tak bardzo spontanicznie w epizodach i tak dalej można spokojnie robić jakby um, będąc w stanie normalnym, tylko może jakby przy większym jakby nakładzie pracy, albo jakiejś systematyczności i tak dalej, to, jakby to jest wciąż ten sam umysł, nie, on może jakby trochę jakby inaczej działa, ale jakby to jest wciąż jest ten sam umysł, więc jakby masz cały czas te, jakby te, te zasoby, żeby je wykorzystać.
0: Mm-hmm. Czyli wtedy wchodzi technika, jakiś skill i poprowadzenie się do, do tworzenia, a faktycznie, no tak jak mówisz, umysł ten sam, tylko kwestia poprowadzenia go. Pewnie mm-hmm. w swoim pomani, tak jak sobie wyobrażam, to idzie bardziej naturalnie w takim sensie, że aż samo z ciebie wypływa, a tutaj trzeba gdzieś tam może się zanurzyć i, i to wydobyć mhm. też z tak, dokładnie,
1: bo mi się wydaje, że jesteś jest w, jest w mani taka godzintowa myśli, nie? gdzie po prostu są jakby, jest ten taki dialog wewnętrzny bardzo często, u mnie przynajmniej nie? jest to właśnie taki dialog wewnętrzny i w tym dialogu powstaje dużo pomysłów, no ale można też normalnie nie? tak może nie, nie wypłynie z ciebie 20 czy 30 rysunków, może będzie 5 ale one też będą dobre więc y, może nie ma takiego też, wiesz, y, może to jest kwestia też percepcji, nie, że y, jest taki trochę, w manie jest taki podwyższony nastrój, więc może jest taki zachwyt nad tym, co się, co się robi, jest podwyższona samoocena, więc może oceniasz to jako, jako coś bardziej genialnego niż rzeczywiście, to, niż to w rzeczywistości jest. Więc Aha, może. może też do tego.
0: Mm-hmm. A z drugiej strony też wierząc w siebie, mając poczucie, e, mając takie przekonanie o tej swojej zajewistości. w tym momencie, no faktycznie mogą powstawać lepsze rzeczy, no bo jakby wierząc w siebie możemy gdzieś tam więcej, No ale to też no, pytanie, bo ja nie widzę różnic jakościowych, jak sobie u ciebie po chodzę i dla mnie te rysunki są na podobnym poziomie fajności i zajwistości. ja nie wiem kiedy one powstawały, natomiast no, nie widzę jakichś skoków, więc... No Ale to też jest subiektywne, oczywiście. No, a powiedz, jak jest z lekami? Czy trzeba je brać do końca życia? Da się wyleczyć z chat? Czy to już jest forever? To jest forever. Przynajmniej na ten stan,
1: Jeśli chodzi o ten stan rzeczy, jaki jest, jeśli chodzi o... No tak tego, co W sensie, jeżeli chodzi o medycynę i w ogóle, no to jakby mm, no, trzeba brać się do końca życia, niestety systematycznie. Czasami zmieniać dawki, czasami nie,
0: ale no. Mhm. Masz taki też rysunek, moje leki we dnie, w nocy są mi zawsze ku pomocy. Tak. A się, żeby czasem gdzieś je odstawić i doświadczyć jeszcze hipomanii czy mani? Czy już nie? Um, teraz
1: nie, ale miewałam oczywiście takie momenty, myślę, że, myślę, że każdy przez nie przechodzi. Myślę, że niektórzy po prostu z nich nawet nie wychodzą, co, co gorsza. Ale tak, ja też też miała momenty, że odstawiałam leki, znaczy odstawiałam leki, pomijałam dawki, więc nie było nigdy tak, że odstawiłam je, tak wiesz, zupełnie. więc yy, tak, było to głównie wtedy, kiedy chodziłam na imprezy i dużo piłam i stwierdziłam, no ja lepiej nie wezmę tych leków, no bo jak tak zapiłam strasznie, no to łączyć je z alkoholem to kiepsko. No i potem wyżdżały epizody, nie, To prostu smart, nie, po prostu big brain, nie. Ale <śm- śm-
0: śm-> no, hmm. więc... no, to jest chyba pod- podstawa, nie, tego funkcjonowania, żeby faktycznie systematycznie leki brać, no bo co się dzieje bez nich? Jak szybko może się pojawić mania tudzież depresja? To jest kwestia po trzech dniach odstawienia, czy to są tygodnie, miesiące? Jak to wygląda?
1: To jest bardzo indywidualne. To jest bardzo indywidualne, więc jakby ciężko ciężko dokładnie powiedzieć po ilu dniach Wiesz, powiesz sobie, odstawisz lek i pomijesz dawkę. Wiesz, mi się wydaje, że można na przykład są osoby, które mogą pominąć dawkę i nic tam się nie stanie, albo coś takiego. Chociaż nie, bo tak teraz rzucam, to, to nie jest jakby oparte o badania naukowe i tak dalej. Tak rzucam, że może tak być, nie? Ale to jest absolutnie bardzo niebezpieczne, więc nie, nie pomijałabym ani jednej tabletki na, na miejscu y, osób chorych na hat Mi mm. wystarczyło nie wziąć wieczornej dawki leków, żeby po tygodniu, pojawiła się depresja, więc, ale to jest naprawdę, wydaje mi się, że to jest bardzo takie właśnie, z, zależy od osoby, więc ciężko, ciężko powiedzieć tak na, tak ogólnie. Mm-hmm, jasne.
0: Ale tak ogólnie to lepiej brać.
1: Jakby <grych> Jakbyś miała tak, Generalnie
0: tak. Jest spoko brać leki, tajmi. Tak, legalnie.
1: jakby bierzcie leki, bierzcie no. leki, to jest podstawa, no.
0: no, tak chciałam, żeby to też wybrzmiało, bo Myślę, że to jest super istotne, a faktycznie, no i, i właśnie tak bym przeszła do tego, do tego kawałka związkowo-relacyjno-randkowego, bo myślę, że tutaj sporo może zależeć właśnie od tego, czy ktoś też leki bierze, czy nie. Um, powiedz na start, czy kojarzysz to określenie red flag, czerwona flaga? Tak, tak, tak. To... No, i, i gdzieś i wrzucałam kiedyś na ten temat e, kawałek podcastu, bo robiłam QA. I akurat dostałam też takie pytanie o, o HAT i czy w ogóle spotykać się, i było wprost pytanie, czy HAT jest czerwoną flagą. Ja akurat tam odpowiadałam w podcaście, że jakby te zach- zachowania, które ktoś może doświadczyć, jeszcze poznając nową osobę, jeśli ta osoba leków nie bierze, czyli te stany od mani po depresję, od jakichś hajów, ekscytacji po wycofanie, to faktycznie to są Niepokojące objawy, natomiast w momencie, kiedy ktoś bierze leki, to to jest sytuacja, to jest życie i każdy z nas ma jakieś jakieś problemy, z czymś się boryka, więc ja bym absolutnie nie odrzucała takich osób, bo to jest po prostu człowiek i każdy się z czymś boryka. No tu gwiazdka oczywiście właśnie te leki, że w momencie, kiedy ktoś tych leków odmawia, no to wtedy to mocno rzutuje na związek. Natomiast y, zaczęłabym jeszcze od tej y, czerwonej flagi. Czy w Twojej ocenie to, to jest jakiś taki sygnał ostrzegawczy, czy nie? Kiedy według Ciebie warto powiedzieć y, osobie, z którą mm. się y, ktoś chory na had spotyka o swojej chorobie, czy od razu, czy po jakimś czasie? W ogóle jak Ty tutaj działasz, co byś, co byś poradziła osobie mm. innej chorej na hadlu, lub która by się spotykała z taką osobą?
1: Mm. Już co, red flagiem na pewno, wydaje mi się, że red flagiem nie, nie jest sama choroba, tylko właśnie to, jak ktoś się nie leczy. I to jest jakby do ustalenia bardzo osobiście, jeżeli chodzi o granice w związku i tak dalej dla osób, które się spotykają ze sobą. Um, bo dla mnie na przykład osobiście, gdybym miała spotkać się ze sobą chorą na hat, jakby jeżeli ona się nie leczy, no to dla mnie by to było zbyt obciążające. No bo no. jeżeli ktoś nie bierze leków i przychodzi, od, i przychodzi taki rollercoaster emocjonalny, który oczywiście że wpływa na osobę, na osobę partnerską, no to byłoby to ciężkie, nie? Więc jak raczej red flagiem jest, jest brak jakby brania leków, terapii i tak dalej, niż sama choroba. Bo tak jak powiedziałaś, jakby każdy się z czymś boryka, nie? Każdy ma jakieś problemy. Są ludzie, którzy na przykład mają, nie wiem, zaburzenie osobowości, różnego rodzaju jakby takie problemy różne emocjonalne i tak dalej. No to też mogą nie chodzić na terapię, no to też jest jakby trochę to też może być jakaś flak, nie? Jeżeli, no bo jakby nie, 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 nie zajmujesz się czymś, tym czym nie się zająć. Nie wiem, nie chodzisz do lekarza. Bo... No, <laughs> no. Nie, do, nie do końca dobry pomysł, nie? Jakbyś jesteś chory, na przykład, nie? Więc, e, więc to tylko jest kiepkie. A, a i kiedy mówić, jeszcze bo o to się pytałaś. A, to wydaje mi się, że znaczy tak z mojej perspektywy jak najszybciej jest ok, nie? W sensie też tak, na przykład, nie wiem, ja mojemu narzeczonemu powiedziałam praktycznie od razu, A niech wie, z czym się mierzy. No jak ma skręć potem, to
0: już nie zwiewa od razu, nie?
1: Niech niech wie, co robi. W sensie jakby (śmiech) na na to się decyduje. Więc jakby nie nie uciekł. Więc nie nie było źle najwidoczniej.
0: Też jak Cię słuchałam, to tak myślę sobie, że tak naprawdę red flagiem nie jest właśnie stan, sytuacja, choroba, tylko to, co się z nią robi. Nie, że tak samo jak ktoś może mieć jakieś lęki, zaburzenia właśnie czy osobowości, czy zaburzenia odżywiania, czy prococholizm. niepotrzebne skreślić, każdy może dodać w to miejsce swoje, to to jest mniej istotne, a bardziej jest to, co ta osoba z tym robi i jak sobie z tym radzi, czy jest tego świadoma i czy w jakiś sposób też jest świadoma, jak to może wpłynąć na drugą stronę. Nie, bo w tym momencie, jakbyś to odstawiła leki, no to twój narzeczony, no to wtedy no, to wtedy może mieć, może Cię odkryć od nowej strony, nie? więc chyba to jest istotne, co się z tym robi, a nie sama, mhm. sama choroba.
1: Tak, też mi się wydaje,
0: że ważne właśnie
1: jest to, że my się w ogóle poznaliśmy, jak byłam w remisji a, i to jest dosyć istotne, że żeby, żeby wydaje mi się, że nie jest dobrym pomysłem szukanie ani czy tam, nie wiem, drugiej główki, czy, czy przyjaciół i tak dalej właśnie, kiedyś się jest albo w depresji, albo w manii, bo jest się trochę inną wersją w siebie i jak się potem wraca do tego, do tego stanu takiego normalnego, no to ludzie też mogą czuć się oszukani trochę, nie? Że właśnie, że coś się um, oczywiście nie chcemy ich oszukiwać intencjonalnie tylko, że oni po prostu mogą się tak poczuć, nie? Um, więc, więc jakby to dobrze jest dla nas i dla innych, wydaje mi się szukać, szukać kogoś w remisji. Jak się jest w remisji, to jest chyba najlepszy pomysł, jaki można mieć w tym mhm. wypadku.
0: No ale to skoczy, bardzo, bardzo sprytne, są już faktycznie I, i, i takie, no takie prawdziwe, że nawet nie mając takich intencji, no trochę jesteśmy w jakiejś masce, nie, albo w takiej turbo hiperzajebistej, zajebistej mogę wszystko, jestem taka pozytywna i podekscytowana, albo w tym stanie takim, w tym dole. No i niezależnie, czy to jest ten, powiedzmy, biegun, czy drugi, to potem, załóżmy, biorąc leki, no to ta osoba może się bardzo, partner, partnerka bardzo zdziwić, nie, i, i, i nas nie poznać. Więc to jest, myślę, no, w ogóle super cenne. I też, ja nieraz o tym mówię u mnie w podcast, także też uważam, że w ogóle już abstrahując od had, ale po prostu randkowanie ma sens, ma większy sens, kiedy jesteśmy sobą, po prostu, żeby właśnie nie udawać zbyt, zbyt fajnej, zbyt ciekawej, czy jakiejś takiej lepszej niż się jest, bo to i tak wyjdzie, nie? Jakby na po prostu się pokazywać od razu w takiej, w takiej prawdzie i ze swoimi słabościami, z takimi prawdziwymi zajawkami, bez szycia jakiejś swojej kolorowej, nieprawdziwej wizji, bo to i tak wyjdzie. I mm. kiedyś miałam ciekawą rozmowę z takim mężczyzną, do mnie pisał na Instagramie, iż to, to jest dosyć częsty motyw, że część mężczyzn jest zawiedziona slash zdziwiona, że kobiety zmieniają się na przykład po ślubie albo po zamieszkaniu wspólnym i też zauważam, że część z nas, no żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy, patriarchat, jakieś takie komunikaty, że bez męża jesteś mniej wartościowa, to nadal widzę jest bardzo popularne. Ja mam krąg znajomych, którzy tak nie uważają i, i, i też jakby mam osoby gdzieś otwarte wokół, no ale widzę po skali komentarzy nawet, że singielki czują się czasem gorsze i to prowadzi do tego, że udają w cudzysłowie fajniejsze niż są, dopasowują się do facetów, chcą być takim kameleonem, Na no ale w pewnym momencie to pęka, na przykład kiedy już zamieszkają albo kiedy są razem i generalnie bycie inną wersją siebie podczas randkowania, no musi się po prostu wyjewać potem, no bo nie jesteś sobą i ten człowiek poznaje inną wersję. I tak jak tutaj mówisz właśnie o hat, to, to, to myślę jest też taki wspólny mianownik, że im bardziej jesteśmy sobą, to jest większa szansa powodzenia, bo człowiek poznaje faktycznie prawdziwą osobę, a nie jakąś wersję, nie? taką odpicowaną, czy tak jak w przypadku no, tej, tego bieguna depresyjnego, bardziej wycofaną, która mniej robi w życiu, nie? i, i to, to w ogóle jest jakiś taki wspólny mianownik do przypoznawania ludzi, im bardziej, w prawdzie, tym bardziej. A co by się zdarzyło, gdybyś nie brała leków, czy wyobrażasz sobie, macie jakiś taki kontrakt, czy właśnie przegadane granice z narzeczonym, czy on w jakiś sposób też mówi, że hej, jeśli ty nie będziesz brała leków, to ja się nie zgadzam, jakby macie tu w jakiś sposób to złapane, przegadywaliście to w taki sposób partnerski, co jeśli byś nie brała, jeśli byś taką decyzję podjęła, chciała się wycofać? To jest bardzo ciekawe
1: pytanie, bo w sumie to nie gadaliśmy o tym, bo ja też sobie jakby nie wyobrażam niebrania leków, nie? I on jakby też wie o tym, że ja sobie nie wyobrażam, żeby nie brać leków. Um, wydaje mi się też w ogóle tak, jeżeli jest się już w ogóle w związku, jeżeli się rozważa tak naprawdę od, odstawienie leków, no to patrzyłabym też na to z takiej perspektywy, że teraz to już jakby trochę, masz trochę podzieloną odpowiedzialność, że nie troszczysz się tylko siebie, ale masz też jakby na celu jakby troskę o drugą osobę, więc jakby twoje dbanie o siebie rzutuje na dbanie o drugą osobę. Więc jakby wydaje mi się, że tak z takiej odpowiedzialnej, takiej kochającej perspektywy, jakby nie wyobrażam sobie, jakby nie brać leków, więc jakby ten temat temat nie jest przygadany, bo on jakby nie ma opcji, żeby
0: zaistniał. Tak, (gry) Tak, jest abstrakcyjny jakiś taki, rozumiem, na poziomie takim jakimś mocnego gdybania, tak. A gdybyś miała się wczuć taką trochę inną sytuację, że na przykład ty byś była z osobą, która ma i odmawia leków, co byś w ogóle poradziła takiemu partnerowi, partnerce? Czy namawiać osobę do brania leków, czy raczej zastosować jakąś formę takiej, wiesz, taflaw, love? Jak byś tu się ustawiła? Czyli jest para, gdzie jedna osoba choruje i odmawia mhm. leków, czy partner, partnerka? Co, co powinien zrobić w Twojej ocenie? Hmm. No to jest bardzo, bardzo ciężka
1: sytuacja, nie? No, bo z jednej strony można powiedzieć zero-jedynkowo, nie zgadzam się, na to wychodzę, no ale jakby nikt oczywiście związany emocjonalnie nie zrobi czegoś takiego. Um, no, myślę, że warto pamiętać zawsze, że OK, można zachęcać, ale mm, nigdy nie jest tak, że no, nie zmusisz nikogo, nie, Do, nie, nie, nie wiesz, no, zmusić to możesz, nie wiem przywiązać do krzesła i na siłę, na siłę wcisnąć leki, to jakby na tej zasadzie możesz, nie, ale jakby inaczej jakby nie, nie ma innej opcji, żeby kogoś zmusić, żeby się leczył. Ja też właśnie prowadziłam takie warsztaty dla osób chorujących na chat i dla osób bliskich i tam właśnie bardzo często przywijał się ten temat, bo ludzie byli trochę, trochę bezsilni, nie? że właśnie te osoby się nie leczyły, i jakby leczyły się, leczyły się, potem znowu przestawały się leczyć, znowu był epizod, trafiały do szpitala i potem znowu tak, taki sam cykl, nie? Więc jakby my po prostu tam nie, nie dawaliśmy żadnych złotych rad, bo to jest jakby kwestia granic danej osoby, jakby ta osoba wyznacza te granice, jakby na ile może sobie pozwolić, na ile nie, ale ogólnie to warto pamiętać o to, żeby też dbać o siebie w, takim, w takiej relacji, dbać o siebie, jakby dbać o swoje granice, no i też jakby mieć taką świadomość, że po prostu nikogo nie przymusimy. ta osoba musi z własnej woli chcieć się leczyć.
0: Mhm. To jest proste i trudne zarazem. Nie? Bo daje sprawczość. Natomiast czasem właśnie to uznanie tutaj mojej bezsilności względem drugiego człowieka no też może być kluczem. Nie? Że no nie namówimy na siłę. To musi być. Poza tym wydaje mi się, że to też jest tricky, że gdyby ktoś powiedział, ja dla ciebie biorę te leki. To po pierwsze, ja chyba nie chcę, znaczy na pewno nie chcę takiej odpowiedzialności, żeby ktoś dla mnie to robił, no bo w tym momencie, gdybym chciała odejść od tej osoby, no to biorę na, sobie odpowiedzi- na siebie odpowiedzialność, że ta osoba pewnie wróci do życia bez leków, tak samo jak w uzależnieniu, że jakby to musi być decyzja tej osoby, a nie, że dla partnera. Co najwyżej, ja dla samej siebie mogę się zdecydować, załóżmy idę na leczenie, czy biorę leki, bo ja chcę być tą osobą, ale to musi być motywacja chorego, Mhm. bo inaczej to jest zawieszanie, przerzucanie no też tej odpowiedzialności na drugą stronę nie? i takie wiązanie e, więc no więc tak jak Cię słucham to te związki to jak każde inne jeśli się bierze leki chyba, nie? Dokładnie
1: zawsze jest, jest gorzej, jest lepiej ale są takie
0: podobne pewnie no i no, super ja, ja bardzo też się cieszę, że też tak to opisujesz bo widzę, że ten temat gdzieś no odpala komentarze, gdzieś zauważyłam u siebie w, 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 czy pod podcastami, pod postami, a myślę, że jest niezrozumiały. Jest właśnie duża różnica z tych lekach. Czy one stają się codziennością, czy no właśnie, bo osoba z HAT nie na lekach, to, no to to, to to jest faktycznie wyzwanie, delikatnie mówiąc. Mm-hmm. nie?
1: Mm-hmm. Dokładnie.
0: No. A powiedz tak, zmierzam po, po, powoli, powoli gdzieś tam e, do brzegu, slash do mety e, i chciałam cię jeszcze dopytać, tak już o życie, o, o to jak, jak żyć, miarna. Jak? <ścoughs> nie? Jakby ktoś to wiedział. Bo powiem ci, że jak kminie sobie przez ostatnie w ogóle grube już lata i w terapii, sama ze sobą, to chyba dla mnie takim kluczem jest ta uważność, samoświadomość, takie uważanie na ciało i umysł. Właśnie w tym duecie, ten, te duety do mety, nie? żeby i umysł obserwować i ciało, i one nawzajem, żeby na siebie wpływały. Ty też dużo mówisz o tych o myślach, właśnie masz te fajne rysunki z mózgiem eee, i właściwie jak tak żyć, żeby być blisko siebie, ale też mieć do siebie dystans. No powiedz, jak żyć?
1: Ja zadaję jest. Jest. to jest takie trudne pytania, takie jest trudne pytania. Kto odpowiada na pytanie jak żyć? No, kurwa, nikt nie. Nikt, 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 nie od zdrowy... od... nikt o zdrowych w zdrowych zmysłach nie odpowie na pytanie jak żyć. Nie? No, ale właśnie
0: jak ty, nie? Jakby Jak ty teraz, wiadomo, że też samorozwój ma jakieś tam fazy i generalnie co dwa lata można iść w jakąś trochę inną stronę, to się wszystko zmienia. Ale czy jest coś, co dla ciebie teraz jest jakieś takie istotne w tym? Właśnie jak żyć tak, żeby było generalnie spoko? Co tobie działa? Na co zwracasz okay. uwagę?
1: Wiesz co, na pewno to, 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 o czym wspomniałaś w ogóle w sumie wszystko, jakby to, co, co wylistowałaś, jest dla mnie też bardzo ważne. Właśnie ta uważność, ta też taka dbałość o siebie, ale też właśnie zauważam ostatnio, że, bo dużo jest właśnie takich, nie wiem, to mi się wydaje, że w psychologii obecnie, skoncentrowania na sobie, tak wiesz, samoświadomość, samo miłość, samo współczucie. I to jest oczywiście bardzo ważne i jakby nie neguję tego, że jakby istotności tego i, i, i wagi tego, żeby, żeby jakby być dla siebie dobrym. Ale też jakby takie skupianie się na innych i takie, nie wiem, współczucie wobec nich i jakby taka właśnie dbałość o relacje, To mi się wydaje też bardzo, bardzo istotne.
0: Ale super, że to mówisz. Tak, ja myślę sobie, że ten self-love i i taki zdrowy egoizm jest super ważny, ale to też nie wystarcza. I skupianie się na innych, empatia, ale też przyjmowanie od innych. Nie wiem, dla mnie to jest challenge. Mi jest dużo łatwiej dawać niż przyjmować i też się uczę tego, że właśnie... W związku między innymi, ale żeby przyjmować, żeby też kiedy jest mi źle, być w kontakcie. I, i to, to, co mówisz, to jest taka druga strona medalu, nie? że jedno to jest taki self-love, akceptacja siebie, skupienie na sobie, ale tak samo jesteśmy częścią jednak świata, jakiejś społeczności ludzi, i to też jest istotne, żeby właśnie się nie zamknąć tylko na siebie. Mhm. To chyba ma nawet nazwa jakoś tam koregulacja czy coś, żeby na siebie wpływać też poprzez inne osoby, a nie tylko e, samemu na siebie, a wiem to od mojej kumpeli, w sumie przyjaciółki siostry e, Magdy, która jest totalno fanką koni i jeździ na koniach, ale w taki sposób, wiesz, bezprzemocowy, że bez żadnych tam ust wsadzanych do, do paszczy, czyli to nie. jest tak, to jest takie, nie, znaczy nie znam tej nazwy profesjonalnej, ale to jest, ta naz- to, jest to jeżdżenie, które, którym to koń musi też wyrazić zgodę. Czyli ona swoim ciałem nakierowuje konia, na przykład w prawo, w lewo i oni tworzą jakby jedność w tej jeździe. Tam bodajże są tylko dwie takie szkoły końskie w Polsce. No i ona teraz też się kręca w terapię i właśnie koregulacja za pomocą konia, więc dla mnie wspomniałaś o innych ludziach, tu jeszcze konie wjechały, ale spoko. Ale (śmiech) faktycznie chyba to jest tak, to super, że o tym też mówisz, bo o tym się faktycznie w tym trendzie self-love, też o nim dużo mówię, ale to jest istotne, żeby też no być z innymi, nie? Być sobą z innymi No, super Także ja ci bardzo za dzisiaj dziękuję za to spotkanie za tą rozmowę, ja się, myślę sobie że ten odcinek jest ważny i on też pomoże, mam nadzieję obalić jakieś mity Oby oby. A powiedz Jeszcze raz? Jak oby, oby tak więc oby, oby. tak nagrywki yeah. zdalne. Ale myślę, że nam świetnie poszło. Były momenty, kiedy też chciałam ci jakiś żarcik dodać, ale wiem, że wtedy to jest nie, nie do usłyszenia. Natomiast powiedz jeszcze tak już czego ci życzyć, Michalino? Co byś chciała? Co byś sobie życzyła?
1: Myślę, że zawsze, zawsze dobrze mi życzyć stabilności. To na pewno. I biorąc pod uwagę, że właśnie wydaje wydaję niedługo książkę, to takiego nieprzejmowania się opinią innych. To tego na pewno.
0: Super, no tego ci życzę w takim razie. Stabilności, nieprzejmowania się, gadać i tak będą, wiadomo. No i zakończę dzisiaj twoim rysunkiem, który jest oczywiście w punkt, czyli jebać to, żyjmy. Yes. Jasne. No, dzięki Michalina, dzięki Wam wszystkim za ten odcinek. Dajcie znać w komentarzach i w dm czy taka forma Wam się podoba, bo to jest pierwszy historyczny wywiad. Ja jestem absolutnie podjarana. Dzięki raz jeszcze Michalina, piszcie w dm No i oczywiście śledźcie profil Michaliny na Instagramie, bo warto, po prostu warto. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku.